0: Bom dia, boa tarde, boa noite, programa gravado, hoje eu estou aqui com o Bruno Luna da CVM, ele vai se apresentar corretamente aqui. Bruno, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite aqui para participar do investimento a Bessa, cara, para nós é um prazer, uma honra ter você aqui conosco.
1: Fala Bessa, eu que agradeço, obrigado pelo convite.
0: Ah, eu que agradeço e muito. Bruno, para o pessoal te conhecer, explica um pouquinho quem é Bruno Luna, né? o que Bruno Luna faz, Bruno Luna se formou em quê? e assim por diante. Perfeito.
1: É, chamo Bruno Luna, eu sou o gestor responsável pela área de, anal- de gestão de análise econômica e gestão de riscos da CVM, já faz mais ou menos uns seis anos, trabalho na CVM há 14 anos. Já é já um bom tempo, sou formado em economia pela UERJ, fiz mestrado na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, na área de economia comportamental, é, finanças das famílias. Então, assim, sou apaixonado por economia, gosto muito de desenvolver estudos econômicos e, enfim, é isso que eu faço hoje na CVM, estou bem contente. Ah, que bom, uma vida feliz e satisfeita, que bom.
0: Exato. Que bom, que bom, Bruno, que bom. Bem, Bruno, vou aproveitar, né, nesse episódio aqui, a gente vai aproveitar toda a sua expertise aqui, né, do Sul, essa história, sua que você tem aqui, para a gente falar um pouquinho dos últimos estudos da CVM. Aliás, já aproveito para elogiar, tá super, tá um show de bola, tá muito bacana mesmo, tá? Tá bem bacana. E a gente tem alguns aqui estudos. Eu acho que um dos últimos que vocês que vocês soltaram, não, o último foi o de influencers, né? Então, a gente tem os influências, é um dos grandes temas, né? inclusive a BIMA está brevemente agora, dia 13 de novembro, né? entra uma nova diretriz. Queria que você falasse um pouquinho do porquê do estudo dos influências e quais foram as principais descobertas desse estudo aí, para onde é que está apontando aí essa regulação, inclusive a gente já sabe, peço você comentar, está na agenda regulatória da CVM também. Fala
1: um pouquinho para a gente. Perfeito. O estudo de, de influenciadores digitais né ele foi uma encomenda do colegiado da CVM já faz algum tempo, né? ele foi divulgado esse ano, e o foco principal, na verdade, foi né? o impacto desses influenciadores digitais na decisão dos investidores. Você pegar aí, né? vamos pegar aí os últimos 15 anos, né? as últimas duas décadas do mercado de capitais, vamos botar assim, os os primeiros 15 anos você tinha em torno de 600 mil CPFs na Bolsa de Valores. Você pegar os últimos cinco anos, você saiu de 600 mil investidores para mais de 5 milhões. É dez vezes mais, né? Resumindo. Absurdo. Exatamente. E uma pesquisa da B3, né? uma pesquisa muito interessante, junto ao público investidor, né? esse novo investidor da Bolsa, revelou dados bem interessantes. Primeiro foi que, dessa galera que entrou nova na Bolsa de Valores, três em cada quatro investidores disseram que aprender a investir através de canais de youtuber barra influenciadores, três de cada quatro. O ticket médio né, desse público investidor, que era em torno de... O primeiro investimento né, era em torno de mil e poucos reais, caiu para quarenta e poucos reais, se não me engano. Uau! Bem pequenininho, é absurdo. Então, assim, você mudou completamente o perfil do público investidor hoje na Bolsa de Valores no Brasil a gente antes tinha um perfil de pessoas né, de mais idade, né, com algum, alguma experiência, né, uma, uma estrada aí na, no mundo dos investimentos, e hoje em dia é um público muito mais jovem, sabe? é um público que, que é mais autônomo, né? essa autonomia do investidor a gente é, constatou em mais de uma oportunidade, né, em estudos diferentes que a, que, a, que a gente conduziu na CVM, e, e é um público assim bem engajado, então, assim, o que a gente observou né? é, fazendo esse trabalho? Né? E por que da importância dele? O que a gente observou também em paralelo é que conforme esse crescimento dos influenciadores né, foi avançando, foi tornando cada vez mais relevante, é, a gente observou que parte expressiva desses é, influenciadores né, é, com alto engajamento eles ofertavam, né, ou faziam propagandas de participantes regulados pela CVM, mas sem o investidor ter qualquer noção de que isso estava acontecendo. Na verdade, isso ainda acontece, né? Ou seja, o, o influenciador, ele faz ali algum tipo de promoção, às vezes num tom bem descontraído, né, que dificilmente às vezes você consegue identificar que é uma propaganda de fato. Só que na verdade ele tem uma relação contratual por trás daquela daquela publicação praticamente, né? Exatamente. Então, assim, o que que a gente é, observou como um, um problema regulatório? A gente hoje tem bem definidas os limites, né, as fronteiras regulatórias para cada um dos participantes regulados pela CVM, analistas, consultores, assessores de investimento, beleza. Então, se alguém ultrapassa aquela barreira sem ter ali é autorização para atuar essa essa pessoa ela pode ser punida pela CVM a CVM já tem ali né instrumentos para para seguir adiante por, por outro lado é, a gente não tinha a gente observou que tinha uma lacuna regulatória em relação à relação contratual entre o influenciador e o participante regulado pela CVM então a gente foi observar como é que isso era em outros países né? eh, mercados mais envolvidos, e a nossa conclusão é que a CVM deveria né, passar a exigir que, ao estabelecer uma relação contratual entre participante regulado e influenciador, eh, essa relação ficasse muito clara para o investidor. E ele, obviamente, toma a decisão que ele achar mais adequada na hora de fazer o investimento dele. Hum.
0: Nossa, hoje, Bruno, dá para dizer que... Existe ainda existe, a impressão que eu tenho? Vou até refazer a pergunta. A impressão que eu tenho é que infelizmente tem muita informação que é passada com muito pouco conteúdo. Na verdade, né é muito falando é, a própria linguagem, muitas vezes, é uma linguagem meio que incentiva aquela como botar em economia comportamental, incentiva a ganância. Né? Perfeito. E aí, você chegar a pensar em algum pré-requisito mínimo para a pessoa falar com o público? Você acha que isso deveria ser resolvido? apenas pelo lado do contratante, né, que tem a princípio deve ter conhecimento sobre a mensagem que está sendo passada.
1: Então, assim, o esse, esse é um tema que a gente vai discutir em audiência pública, né, em algum momento. Uma consulta pública é. deve ser feita através desse <risos> com base nesse estudo e está na agenda regulatória desse ano, né? Então, deve sair aí alguma coisa, muito provavelmente até o final do ano. <risos> então, isso certamente vai ser um aspecto que a gente vai abrir ali para discussão. Só que a nossa conclusão principal foi que a gente não não fez nenhum tipo de recomendação em relação ao tom da linguagem do participante, até porque a gente acredita que tem uma questão envolvendo liberdade de expressão que a CVM não não tem tem por que tocar e nem teria autonomia para fazer isso. O que a gente observa que... ao dar essa visibilidade né, para o investidor de que ele tem ali outros conflitos né, por trás daquela informação, isso já seria suficiente para que o investidor ficasse mais atento. Então, óbvio que isso pode ser modulado com o tempo, né, mas é algo assim que a gente vai, vai observar na prática. Essa questão do apelo né, que você destacou, isso é uma verdade, mas eu acho que é meio que um mal que a gente tem hoje, né? Assim, a, hoje a forma do consumo de informação, né, não só pelo investidor, mas pelo público em geral, ele é muito dinâmico e rápido, né? Então, assim, se você não capturar, por exemplo, a atenção do, do, da pessoa nos primeiros segundos de um vídeo ou coisa do tipo, você certamente perdeu ali a sua oportunidade de fazer algum tipo de propaganda. É. É, é o que atualmente gera engajamento e tal. Tem seus males, né? É, mas, por outro lado, assim, é, aquela linguagem mais arcaica que, acho que, historicamente, de alguma forma, descreve o que, que foi o mercado de capitais no passado, já ficou no passado. É. Né? Então, assim, eu acho que é inegável o papel dos influenciadores. Né? O que a gente está é, mais preocupado é com o um aspecto ali da relação dele com o público investidor né? que a gente está interessado e acha correto ali fazer um ajuste. E é isso.
0: Não, eu acho que não, assim, particularmente, a opinião pessoal, eu concordo plenamente, eu acho que o ponto é dar o disclaimer, né? Eu acho que o investidor, a partir do disclaimer, toma a decisão. Se quer seguir a recomendação, não quer seguir, nem podemos chamar de recomendação, né? mas quer seguir a dica que o cara está passando ali, tal, tal, tal ou se ele não quer seguir, né? E eu acho que o, o contratante, como você falou, tem que ter uma relação contratual ali, né? nova diretriz da mesma fala, inclusive, de corresponsabilidade com o conteúdo, né? Então, o contratante Perfeito. que é um regulado do mercado de capitais, eu acho que é, tem um papel importante aí também dizer ó, a mensagem, qual é a mensagem essa, né? Você pode dar o tom que você quiser, mas a mensagem é essa. Você não pode dar uma mensagem diferente dessa, né?
1: Perfeitamente.
0: Né? Acho que é um pouco por aí. Ah, legal. Então, você acha que para esse ano então deve sair alguma coisa, aquele pacotinho de final de ano assim, para o mercado, quer ter que dar uma lida, deve sair no final do ano ainda, né?
1: Eu acredito que sim, Bessa, está na na agenda regulatória, né? o assunto já começou a ser discutido internamente na CVM, então eu acredito que deva sair né, conforme a agenda regulatória que a CVM já divulgou. E aí, assim, eu acho que vai ser uma audiência pública muito concorrida, né? porque é um assunto que, que, que gera um debate muito grande, até engajamento, vamos dizer assim, usando linguajados influenciadores, e assim vai estar aberto para que as pessoas possam opinar, né? E, e vamos construir aí a melhor regra, né? Possível, é, respeitando liberdades individuais e tal. Ah, legal. Mas também é ampliando a proteção do investidor,
0: tá? E só uma curiosidade, no mundo assim na tua pesquisa, quando a gente olha mundo, dá para dizer assim, é, se tem alguma alguma tendência mais majoritária, realmente majoritária entre fazer essa recomendação de disclaimer ou exigir algum pré-requisito mínimo? Tem alguma tendência majoritária no mundo? Então,
1: o, o que a gente observa é né, que a forma como as jurisdições estão tratando o assunto é um pouco heterogênea. Então, por exemplo, a, a regra americana né, é uma regra que, inclusive, é, foi a inspiração de uma regra parecida que a CVM... Que a CVM não, né, que o Brasil tinha na década de 60, né? nem tinha ainda sido criada a CVM. É, a Lei do Mercado de Capitais ela tratava já desse assunto da propaganda. Ela dizia que qualquer manifestação, né, matéria que envolvesse, o artigo acho que foi 89, depois eu, eu, eu pego a lei certinha para te passar, não me recordo agora o número dela, mas é a Lei do Mercado de Capitais. É, se você fizesse qualquer tipo de matéria, qualquer divulgação, onde você era remunerado né, por participantes interessados naquele tema, né, distribuidores, emissores e assim por diante, e você não dissesse que tinha um um determinado vínculo ali por trás, isso era considerado manipulação de preço, manipulação fraudulenta de preço no mercado de capitais. Isso era o tratamento que era dado. Então, ou você deixasse, deixava bem claro de que você tinha uma, um interesse por trás e você estava sendo contratado para dar aquele tipo de opinião, ou a regulação considerava aquilo como uma manipulação. E essa regra ela foi inspirada né, em um dispositivo parecido com o americano, que já existe lá desde os primórdios da SEC. E essa regra da SEC ela é a mesma até hoje. Então, propaganda de valor imobiliário é tratada dentro das regras que tratam de propaganda de modo geral. O Reino Unido né, trata o assunto da seguinte forma, qualquer opinião que você dê que possa induzir o investidor a a tomar uma decisão de investimento, você tem que ser regulado para tal. Então, você tem que estar dentro de uma das caixinhas né, da, da regulação da FCA. O que é até bem mais restrito do que o que a gente tem aqui ou a própria regulação americana. É, a Austrália e a Holanda, por exemplo, foram outros dois mercados que a gente foi consultar, é, eles adotaram uma linha muito mais educativa. É, publicaram cartilhas, passaram a fazer encontros com influenciadores né, para dar uma orientação ali, enfim, alertando que em determinados tipos de publicação, às vezes, eles podem estar ultrapassando as fronteiras regulatórias e assim por diante, o que a CVM já vem adotando já há algum tempo, né? com os ofícios circulares, com orientações e e tal. Então, eles adotaram a linha educativa. A ESMA, né, no regulamento de manipulação de mercado, ela fala que qualquer vínculo tem que ser, tem que estar claro para o investidor, qualquer vínculo que você tenha. E a Iosco diz que a responsabilidade deve recair sobre o participante regulado. E a nossa recomendação nada mais é do que um mix do do regulamento europeu com as orientações da própria Iosco. Ah. Um, você dá publicidade para o vínculo e a outra, a imputação de responsabilidade tem que estar né, em cima do participante regulado. Ninguém, nenhum desses mercados... Decidiu, por exemplo, regular a profissão de influenciador digital, coisa do tipo, para o mercado de capitais. Ninguém pensou nisso. Ótimo. E eu acho que essa é a tendência. Ninguém vai criar uma caixinha influenciador <risos> na sua regulação.
0: Tá. Não, ótimo, Não, bom para saber, né? Essa questão dessa heterogeneidade é interessante, né? Nessa... Não é fácil. Se fosse fácil, teria um caminho claro, né? Então, só é ser heterogêneo já demonstra dificuldade aqui, né? Ótimo. Eu acho
1: que a Acho que a única coisa homogênea, só para concluir, eu acho que a única coisa homogênea que a gente tem nesse mercado, nessa relação, é que os influenciadores assim, são relevantes em todos os mercados. Isso é uma tendência que a gente observa, né? Em Não. vários países. Acho que essa é a homogeneidade que nós temos. Tirando isso, é bem heterogênea as regras.
0: É, mas é o que você falou: o mundo mudou, né? Tem um linguajar que é próprio aí do novo mundo, né? Pra, rápido. Tem um gancho de início que pega, prende a atenção, passa a mensagem com assertividade e tal. Acho que é um mundo novo, um linguajar novo e tem gente que domina com maestria. Que bom, né? Que bom. Perfeito. que bom Bruno, outro estudo aqui que a gente tem também, acho bem bacana, foi a flexibilização do critério de investidor qualificado. Aí é um pouco na mesma linha, vamos falar o
1: porquê desse estudo e quais foram as grandes descobertas. Perfeito. O esse trabalho foi um trabalho bem interessante, né, que a gente fez, já divulgou, já faz algum tempo. Também está na agenda regulatória desse ano da CVM. Então deve sair alguma coisa aí também a respeito disso, né? Ele, ele para mim acho que ele ele conversa muito com o que o presidente da CVM fala, né? Recente tem falado né, já há algum tempo que é democratizar o acesso ao mercado de capitais. Quando a CVM criou essa regra né, para investidor qualificado, e a última regra sobre esse assunto foi, saiu, se eu não me engano, foi em 2015, onde a CVM majorou, né, passou a exigir investimento mínimo de um milhão de reais para você ser considerado investidor qualificado no mercado brasileiro e acessar vários produtos. Você tinha um outro mundo, né, como eu falei. Você tinha um mundo ali de menos de um milhão de investidores, 600 mil investidores, pessoas de alta é, renda, bastante idade, com experiência no mercado. A realidade hoje é completamente diferente. E esse estudo foi bem interessante porque a gente. Foi o recorde de participação de investidores no estudo da ASA. Nós fizemos uma pesquisa com mais de 5 mil investidores. Né? E foi bem interessante, 80% desse público investidor, 80%, 90% eram investidores é, de varejo, né? investidores ah. ali que não eram classificados como qualificados ou não tinha ali um milhão de reais investidos, né? E o que que a gente observou? Primeiro tem uma, uma, uma um fato, né, que a gente observou comparando a regra da CVM com a de outros países. A regra da CVM, né, que atualmente é uma regra que envolve ali certificações. Né? Se você tiver algumas certificações, você é considerado também investidor qualificado. Mas se você pegar o critério de monetário, o que é de fato de modo geral, no mundo, o aplicado, né, você usa o dinheiro como uma proxy da qualificação, o, o Brasil estava assim, tava sendo muito mais rígido do que outros países, em termos, por exemplo, de números de salários mínimos. A gente fez uma comparação, ó, qual é o custo, o custo de vida, né, vamos dizer assim, né, requerido... É, para que você seja né, considerado visto qualificado em diversos países. Então a gente foi pegar ali um índice de custo de vida, né, com base no que a gente tinha como regra e que de outros países também tinha. E o que a gente observou, para o Brasil tá na média ali do, dos demais países. A gente deve, na média, na média. Tem países um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Mais abaixo do que acima na verdade a gente deveria ter uma regra né? se fosse adotar apenas o critério monetário fixo de que o investidor ele deveria ter em torno de 600 mil reais investidos na, no mercado financeiro de modo geral 600 mil, ah, ou seja, quase metade, quase, metade. quase metade do que a gente exige hoje então assim, você já tem uma barreira imensa e tem uma questão também ali vamos dizer assim, aí entrando um pouco na teoria econômica né? é... Se você pega, vamos dizer assim, a teoria da vida, né? é... quando você está né, já mais próximo de se aposentar, né? você tem mais idade, é quando você tem investimentos muito mais conservadores do que agressivos. Sim. A atual regra da CVM para investidor qualificado, na verdade, ela afasta o investidor de produtos um pouco mais arriscados no momento onde ele está construindo o patrimônio dele. Tá. Ele passa a acessar investimentos mais arriscados conforme a regulação da CVM, né, os produtos regulados pela CVM, na verdade, quando ele já está ali no momento onde ele estaria, ele teria que ser um pouco mais conservador de acordo com uma teoria ali da vida, o que, é, o, que não é, o que é um nonsense. E a, a outra possibilidade é a pessoa ter herança, a pessoa ter berço, né, ter grana né, é, de família, então você entra ali, você se enquadra no critério de investidor qualificado, né? ou você ganhou uma bolada por conta do seu trabalho, uma coisa bem pontual, esporádica, isolada, e você passa a ser considerado investidor qualificado. E durante boa parte da sua vida, você é é afastado de investimentos que podem te trazer um um bom retorno. Ah, mas a produção do investidor cara A nossa pesquisa mostrou que isso é uma realidade. Você tem hoje muito mais CPFs investindo em criptomoeda no no Brasil do que na Bolsa. Os investidores já acessam produtos arriscados. Investimento, por exemplo, no exterior. né? O que a gente observou é que boa parte dos respondentes já tinha investimentos no exterior. né? O o, o público investidor já consegue abrir hoje uma conta no exterior e fazer os investimentos bem mais arriscados sem qualquer tutela da CVM. Então, assim, a gente está protegendo quem, né? Acho que essa é uma grande pergunta. E o que, que a gente então é... sugeriu, né, no nosso estudo? É flexibilizar esse critério. Então, a gente reduz, a nossa proposta foi reduzir para 600 mil reais, né, o investimento ali mínimo, e adicionar um critério é... nessa brincadeira que nós chamamos de critério de fluxo. Ao, é, dado que assim, até para você juntar 600 mil não é tão simples assim, num, num país pobre como o Brasil, você definiria um, um, um critério, né, isso foi o que nós sugerimos, de renda mensal né, transformada para anual mínima para que você considere um investidor qualificado. E o que a gente, em termos práticos, ali sugeriu é que assim, uma pessoa da classe B, de acordo com os critérios do IBGE, ele seria considerado um investidor qualificado é, pela CVM, sem precisar tá. de certificação, sem precisar de acumular um patrimônio. E, além disso, abrir alguns produtos para o investidor, como, por exemplo, o Private Equity, que é um movimento que a gente observa lá fora, e os, os produtos de securitização. Primeiro, por exemplo, o FIDIC foi, foi liberado né, recentemente para investidor, investidor de varejo.
0: Tá, é interessante. Quando você fala classe B, estamos falando de os critérios são e ou. O, ele pode ser ou uma renda mensal
1: ou um acúmulo, uma riqueza. Ou a gente está ah. a gente tá sugerindo ou, né? Ou ah. você tem um, um valor fixo ali de renda ou você tem é, um fluxo né, monetário mínimo ali anual para ser considerado investidor qualificado.
0: Você lembra de qual é esse fluxo anual, mais ou menos? Estou falando de qual? É,
1: se eu não me engano, o que a gente propôs foi em torno de 15 salários, um pouco menos de 15 salários mínimos. Ano? É, por mês, né? Por Transform mês. Transformado em anual, exato.
0: Tá, tá. Se tivesse fluxo ao ano, a princípio ele seria considerado investidor qualificado. Exato.
1: Tá. E, obviamente, é. né, eu acredito que o assunto vai ser debatido em audiência pública, pode haver outras sugestões aí, vamos discutir.
0: Mas você acha que essa audiência, é o okay, quê? Para ano que vem, está
1: na pauta da CVM? É, ela está na, na agenda para esse ano. Tá, poxa, o ano está então, carregado. <risos> exato. Então eu acredito que talvez, né? Talvez nesse pacote aí que você mencionou, né? Não, não, deve sair alguma coisa ainda esse ano né, para ser discutido com, com o mercado. Mas assim, é algo para curto prazo.
0: É. E achei interessante, você falou um milhão. Mas a regra é 2015, né? Se for corrigir pela inflação, isso era esse um milhão lá atrás pesava muito mais ainda, né?
1: Muito mais. Exatamente.
0: Muito mais, muito mais. E quando você falou que essa questão da teoria da vida é porque em teoria eles, enquanto não qualificado, ele não consegue pegar um monte de produtos mais sofisticados, né? Porque a regulação também não deixa, né? Ele acaba o que você falou, ele acaba só em... <risos> acaba ficando limitado
1: nos produtos de menor risco também, né? Exatamente. Exatamente, hoje você, em termos práticos, você acaba restringindo né, o investidor, vamos dizer assim, de varejo a produtos mais caros, né, porque produto que não é para investidor qualificado tem taxa, por exemplo, de administração mais cara e assim por diante, produtos menos sofisticados e menos arriscados também, no momento onde o investidor está construindo o patrimônio dele, o que não faz muito sentido, é isso. Não, não, uma boa,
0: uma excelente sacada essa. É verdade, não faz, não, faz, nunca tinha pensado por esse ponto de vista, não. Excelente é sacada essa, porque realmente, na hora que ele tem, pode correr mais risco, está montando, tá acumulando capital, ele está alijado de vários produtos que, em geral, em teoria, poderiam ajudá lo a montar o seu portfólio, sua riqueza para o futuro. Né? Uma boa é sacada gente. essa. Uma boa, bela, bela sacada, bela sacada. Ah, legal, hein? Eu estou aqui sempre brincando. O pacotinho de natalino está tá recheado esse ano, hein? <risos> é certo. Bruno, mais um estudo que vocês fizeram este ano também, se eu não me engano? Agora estou fiquei na Esse, foi, esse, não, é esse ano também. Não foi esse ano também, não foi? Foi, foi. É informação. Esse é um assunto que eu tenho muito carinho, né, Bruno? Porque eu sou daqueles caras que acho que assim, a inflamação tem que ser fluida, né? E às vezes menos é mais, né? Não é Exato. fato. Falar não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que o excesso de informação, muitas vezes, ele causa mais confusão e paralisia no processo decisório do que menos informação. Né? É, e nesse tocante, é um pouco da mesma coisa, né? Por que desse? Assim, de onde veio a motivação para esse estudo, né? E quais os principais achados desse estudo também?
1: Não, perfeito. A motivação desse estudo né, veio com uma constatação de um fato também. né? A CVM certamente é o regulador do mercado de capitais que mais exige informação dos seus participantes no mundo. Ah, é? né? É, é disparado. A gente, na verdade. Ah, é
0: disparado, né? Dizer que é cabeça com cabeça, não, é disparado.
1: É, não, é disparado. A gente está à frente assim, disparado. Não à toa, assim, nós somos muito elogiados, né? Por isso, lá fora, nos fóruns internacionais, né, a gente consegue prover informação de forma muito rápida, né, com base no que a gente já exige do nosso regulado, sem ter que acessar, adquirir de vendors e assim por diante. E, por outro lado, a gente já tinha divulgado né, um estudo que o foco não foi esse, né, da da revisão do regime informacional, mas foi um estudo que a gente divulgou em 2020, onde a gente consultou né, diversos participantes, teve uma boa participação também, foi uma pesquisa com mais de 1.300 investidores, para entender o que que você acha da forma como a CVM disponibiliza informação para você e a própria relevância da informação. O que a gente observou é que ali, né, na época, você já tinha assim, uma, uma gama de informações que não era sequer do conhecimento do público. As pessoas elogiaram, não foi, por exemplo. É com a público,
0: gente... não foi com o público, não foi com os, com os participantes de mercado, foi o público em geral.
1: É, o investidor, em ah, tá, tá geral. Bom, imagino,
0: tá bom, tinha entendido que era com os participantes, foi com o público em geral, tá
1: bom? Não, o público em geral. Então, assim, você tinha um um percentual relevante de pessoas que sequer conhecia determinadas informações e também teve muita reclamação no sentido de como eu acessava esse tipo de informação, porque esse é um outro problema, né? A forma como você acessa a informação, às vezes, é tão relevante quanto o conteúdo da informação. Se você der um calhamaço com mil páginas de PDF para a pessoa, cara a pessoa não vai acessar, a pessoa não vai ler, né, então já tinha ali uma constatação, né, de, de, um, de um potencial problema, e, e como a gente fazia muito tempo que não revia, né, o regime informacional de fundos de investimento, decidimos, assim, pô, vamos dar isso a fundo, né, porque é o um, é, é um, é um mercado que o... Que o que nós temos no Brasil, é o de fundos de investimento. Né? O Brasil, em termos de quantidade de fundos, é, o maior, é a maior indústria do mundo. Em quantidade de fundos. Uhum. É, uma, é a maior indústria do mundo. Então, assim, vamos ver assim, né, tra- colher números né, para saber o que está que por trás disso. O que, que a gente observou? Né, a gente foi ver, por exemplo, é, tráfego né, de acesso nos diversos canais da CVM dessas informações. A gente foi conversar com administradores né, de recursos para saber como é que era esse acesso também Junto os administradores, corretoras e, e assim por diante. E também fizemos pesquisa com os investidores. Conclusões. Primeiro, que assim, tem, 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 tem informação que o investidor sequer sabe que existe. Entende? Como é que a gente exige uma informação de um participante que o investidor sequer sabe que existe? Como, por exemplo, demonstrativo de desempenho da, da carteira dos fundos. É, é algo assim quase que desconhecido do público investidor. Para mas ah, mas, mas é o investidor, né?
0: Esse é justamente Exato. para o investidor, ele não conhece.
1: Exato. Bom, como assim o investidor não conhece essa, essa, essa informação, Noela? Ele conhece. Ele não conhece o documento exigido pela CVM. O, o, o mercado já provê ele com esse tipo de informação. Então, assim, por que a gente não exige uma forma mais simples dele acessar essa informação, como hoje é, já é disponibilizada pelo, pelos participantes do mercado? Lâmina, por exemplo. Lâmina, a lâmina, ela o que é conhecido pelo investidor é a lâmina comercial, não é a lâmina regulatória. Só que assim, tem um ponto importante. né? A lâmina regulatória ela foi muito importante para você padronizar minimamente essas informações comerciais. Ela teve ali um, um benefício muito claro. Só que o documento em si regulatório hoje, ele perdeu o sentido, porque ele não é o documento acessado pelo investidor. E tem mais. Quando você exige um documento, uma lâmina regulatória, o que, que é mais importante para você como investidor? É você acessar uma lâmina de um fundo isolado ou você conseguir comparar diversos fundos? Gente, é, muito mais, faz, é muito mais útil a comparação do que um, docu- um PDF. Sim, faz o menor sentido. Então, isso foi um ponto que a gente constatou também é, lá no nosso, no, no nosso trabalho. Então, por exemplo, o que a gente observa? Regulamento é algo super importante, de fato, é o documento mais acessado do, pelo público investidor. Composição de carteira, né? o portfólio do, das carteiras dos fundos. O que, que a gente observou? Quem acessa essa informação, na verdade, não é o público investidor, em geral. Na verdade, são os competidores que acessam essa informação. O que, que significa, em termos práticos? Hoje em dia, você tem investidores que pagam. É, o poder de gestão de um participante para que o participante abra isso e isso seja copiado por uma outra pessoa. O benefício não está sendo capturado por quem paga. E a a gente observa nitidamente o padrão de acesso dessa informação. Enquanto você observa que alguns documentos têm um padrão de acesso, vamos dizer assim, mais humano, o CDA, a composição de carteira, é um padrão de acesso muito mais robotizado. Não é um ser humano que está acessando aquilo
0: determinado dia da semana ou uma determinada semana de um mês volume enorme
1: de captura exato e a gente observa ainda que determinados fundos de investimento parecem ser assim os queridos do de acesso o que hum. mostra nitidamente para gente que assim quem está acessando aquilo não é o público investidor tem outros interesses ali por trás e o que, que a gente observou a gente observou que é, é claro que quanto mais transparência você você impacta positivamente na liquidez dos ativos, isso é um fato. Mas por outro lado, é, tem um estudo americano bem interessante sobre isso, né? A gente, a gente colocou lá na bibliografia do nosso trabalho. É, o que a gente observa é que é, quando você dá mais transparência né, para é, das carteiras dos fundos é, ele... Benefício, ele não é necessariamente capturado por quem paga por aquilo, por aquele serviço. É capturado pelo mercado e não pelos investidores que estão pagando por aquilo. E aí a recomendação, por exemplo, é para é ampliar ali a divulgação dessas carteiras. Hoje em dia é mensal, né? o pessoal divulga mensalmente. Tem até uma deliberação é, que, que flexibilizou isso, mas ainda não está implantado né, de fato. É, essa flexibilização e a gente está é, sugerindo que se torne permanente, né? Que de fato, né? O benefício seja capturado por quem paga por aquilo, né?
0: É, e aí, sentido, linha com por... por... Nesse sentido, a ideia é que é, o, o CDA, a composição da carteira, seja publicada, ou divulgada pela CVM pelos parceiros assim que ficar no ar, é mais ou menos isso. A ideia é dar transparência para ela.
1: Não, o CDA, na verdade, a gente está sugerindo que que ele seja divulgado pelos participantes trimestralmente e não mensalmente, como ocorre hoje. Tá,
0: mas é liberado para o público, né? De maneira fácil. Para todo mundo,
1: né? exatamente. De maneira fácil.
0: O CDA, o Composição da Carteira, não é um documento que você entra no site do administrador e do gerador, encontra e faça, aliás, acho que não encontra, né? Você tem que ir na CVM ou contratar uma dessas ferramentas de mercado, né?
1: A CVM hoje já, já abre isso no portal Dados Abertos, né? isso é um, um, é, um dois, é, dos nossos objetivos, e a gente a está gente buscando é, criar ferramentas para que essa consulta seja mais fácil. Né? Informações que o investidor né? Ele precisa comparar coisas, a gente está buscando é, formas de melhorar essa comparação. Ótimo. É, isso é um trabalho paralelo da CVM só que em linhas gerais assim o que a gente está sugerindo é, é meio que vamos dizer assim mitigar né essa falha regulatória né de beneficiar de uns pagares e uns pagarem pelo serviço e, e não serem beneficiados diretamente por esse serviço beneficiar outros participantes né e a gente entende que ampliando aí né, esse esse esse, é, esse período para divulgação dessas carteiras ajuda contribui a mitigar esse problema.
0: Ah, é bom, bom. Esse também está no pacotinho de final de ano, não, né?
1: Não. Esse, muito provavelmente, né, deve ser levado para a discussão, para a agenda regulatória da CVM esse ano. E se tiver algum tipo de discussão mais estruturada, deve ocorrer só no ano que vem, creio eu. Se se o colegiado da CVM né, entender que esse assunto vai entrar como um dos prioritários.
0: Eu estou lembrando aqui, agora quando vocês fizeram a a Resolução 160 né, de emissão de títulos agro né gender underwriting, ela já traz né, uma laminazinha lá. Que, nossa, melhorou muito. Eu, pensando nas minhas aulas, antigamente você tinha que pegar um prospecto, ficar com um aluno, vou olhando, ah, pega mil páginas, agora você tem aquela laminazinha, ah, gente, vamos. começa olhando para a lâmina. Depois a gente, vocês vão lá no prospecto, nessa informação nessa, nessa já melhorou bastante, né? Eu acho. usa né? tudo bem. Também uma amostra viesada, que são alunos de administração, de economia e tal, né? Mas eu acho que melhorou bastante a transparência da informação. Essa lâmina da, da 160. O que me deixou espantada é o relatório de desempenho, né? Que é um documento para investidor e investidor não conhecer, né? Isso é que realmente me não espanta. Não conhece. Porque isso é para é... a gente, pra
1: mim, tipo, pra gente também foi um, foi
0: um espanto. É, não, é uma coisa assim. É, assim, Doutor, do eu já tava conversando com um amigo sobre isso, né? A verdade é que com essa a... com o que a gente tem hoje disponível de tecnologia, né? cada dia que passa faz mais sentido que as coisas fiquem no alcance de um celular ou de uma tela de computador que você consiga arrastar e com poder fazer as suas comparações, né? dia dia que passa esse é que faz mais sentido, né? Você escolhe lá o seu fundo, escolhe quais vai vai ficando, né? Cria um caminhozinho onde meio... Tipo quando você vai no museu, né? Vai ter que passar por aqui, depois por ali. Você cria uma ferramenta com um caminhozinho e ele acaba tendo uma, uma visão do que ele quer, uma visão comparativa, né? Acho que a gente vai caminhar para isso em algum momento, né?
1: Perfeito, concordo plenamente.
0: É, não acho que aquele acho mundo do PDF assim, que a gente estava falando, cada dia que passa, vai ficando mais para Até por uma coisa que você falou no início da conversa. Porque acho que a gente tem hoje uma cultura imediatista, né? A formação tem que ser muito mastigada, tem que ser muito fácil de ser digerida, porque senão, se se perder, não tiver objetividade, não tiver aquele gancho inicial,
1: qualquer barreira é uma é um muro, né, hoje em dia, né? Perfeito. É a famosa arquitetura de escolhas, né, do Richard é. Taylor. É. A arquitetura de escolhas é fundamental hoje em dia. E eu acho que nós como reguladores, né, a gente não vai mudar a realidade. né? A cultura imediatista está aí, é um fato. O que a gente pode fazer, na verdade, é facilitar o acesso a determinadas informações que são relevantes para o público investidor, né? de modo geral.
0: Não, Concordo totalmente, concordo. concordo Bruno, como você sabe, a gente tem um horáriozinho aqui para terminar, né? então, infelizmente, está chegando aqui ao fim. Eu queria te pedir para deixar suas considerações a partir que a gente acabou falando aqui de um pacote de estudos onde o foco é o investidor. Né? O foco é a facilidade de acesso à informação e tal. O que, é que você fizesse um TC, um comentário, uma coisa sobre o que, é que você... Pegando os três temas que falamos
1: aqui, o que, é que você acha que é relevante? Assim, Eu, eu acho que, como mensagem né, principal, é, deixaria que assim, a CVM ela tá de olho em democratizar o acesso ao mercado de capitais. Né? Isso, Os últimos estudos, né, como a gente discutiu aqui, que são totalmente voltados para isso. Está né, na agenda, é um objetivo estratégico da CVM. Né, a gente reconhece que tem que ampliar o mercado de capitais. Né, o mercado de capitais no Brasil ele é muito pequeno para o tamanho do país. Sei que a gente tem um país, é um país muito pobre e tal, só que o, o, o percentual né, de participantes, né, apesar desse número expressivo, nos últimos anos ele ainda é pequeno comparado a, a países né, mais desenvolvidos, é, um, com um perfil parecido com, com o brasileiro então assim acho que esse movimento de democratizar o acesso ao mercado ele ele é um movimento que vai continuar né e acredito que vai ficar cada vez mais fácil né você compreender né e acessar produtos do mercado de capitais né regulados pela CVM é, deixaria também como ponto de, de, de atenção né é, o próprio movimento dos influenciadores né ele a importância dos influenciadores é inegável, inegável. Só que a mensagem que eu deixo é para o investidor, né? A gente tem de fato, como a gente discutiu aqui, uma cultura imediatista, mas eu acho que é muito importante, sabe, o investidor ele ele refletir bastante antes de tomar qualquer decisão e antes de tomar como verdade qualquer tipo de indicação, né? Um investimento, né, como a gente conversou, né, Bessa, ele ele não é como comprar a banana na feira é uma compra de uma vida. Né? Então, uma decisão que você está tomando agora né? e depois, depois, vai influenciar na sua saúde financeira ao longo da sua vida. Então, assim, você tem que olhar com bastante carinho para isso. E acredito que, com essa regra né, que a CVM vai botar em discussão, as coisas vão ficar mais transparentes. Né? E o investidor, de modo geral, vai conseguir tomar uma decisão mais refletida e mais ciente do que está ali por trás né, de... De cada uma das informações que hoje ele consome é, por esse público aí.
0: Ah, ótimo! Essa é a informação. Não, eu achei super bom, acho que a, gente, acho que a mensagem está super clara. Eu acho que é, qualidade informacional né? E você recebe o que você acessa, você recebe de maneira passiva, o que você busca de maneira ativa, é importante que você reflita sobre ela para que você possa tomar uma decisão. né? Busque a informação, reflita antes de tomar uma decisão. Acho que está super claro. Bem, Bruno, queria te agradecer muitíssimo. Um prazer, uma honra estar conversando aqui contigo. Parabéns pelos estudos. Isso é importante deixar também. Parabéns pelos estudos. E super obrigado. Eu que agradeço, Berson. Um abraço para você. Um abraço para você também. Tudo de bom. Gente, saúde a todos. Parabéns, saúde para todos. Tchau, tchau.